0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei einer doch... Erstaunlich schnellen zweiten Ausgabe der Amateurbrauerei, bei der ich mir einen neuen Commander angucke, beziehungsweise vielleicht auch irgendwann mal einen alten und auf spontan einige Karten empfehle, mit denen da das Ganze vielleicht zu einem vernünftigen Deck wird. Wir befinden uns immer noch in der Strixhaven Preview Season und äh, gestern kamen relativ viele neue Commander, vor allen Dingen die Elder Dragons der verschiedenen äh, Strixhaven Häuser, beziehungsweise der ja, Schulhäuser, die haben mich aber alle nicht so wirklich interessiert und dann kurz vor, äh, bevor ich ins Bett gehen musste, weil wir haben äh, seit kurzem eine Hündin hier, äh, sechs Monate alt noch, das kann auch sein, dass sie gleich noch ein bisschen rumwinselt, schaut mal, ähm, Kurz bevor wir ins Bett gegangen sind, wurde eine Karte revealed, die ich unendlich spannend finde, denn sie ist genau in meiner Komfortzone. Es geht um Extus, Auric Overlord. Der kostet ein generisches, ein weißes und zwei schwarze Mana, hat Doppelschlag, zwei vier und Magecraft. Immer wenn man ein Instant oder ein Sorcery Spell castet, darf man eine nicht legendäre Kreatur von dem Graveyard zurück auf die Hand nehmen. An sich ist das ganz solide. Allerdings wird man diese Karte, glaube ich, nur in den allerseltensten Fällen auf der Vorderseite spielen. Denn auf der Rückseite hat man Awaken the Blood Avatar, eine Sorcery. Man hat jetzt Hexereien in der Command Zone. Denn die Vorderseite ist eine legendäre Kreatur, dementsprechend darf man es in die Command Zone legen. Und... Um, man kann sie aber auch auf der Rückseite spielen. Die kostet sechs Generische, ein schwarzes und ein rotes. Wir haben hier also einen Mardu-Commander. Schwarz, weiß und rot. Um Als äh, zusätzliche Kosten, um diesen Spruch zu sprechen, kann man eine beliebige Anzahl an Kreaturen opfern. Und für jede Kreatur, die geopfert wurde, verringert sich die Kosten um zwei Generische. Und wenn, die, äh, wenn der Zauber gesprochen wird, opfert jeder Gegner eine Kreatur und wir äh, machen einen 3, 6er schwarzen und roten Avatar kreaturenspielstein der Hast hat, was enorm wichtig ist und immer wenn sie angreift, bekommt jeder Gegner 3 Schaden. Und zwar geht der Schaden von dem Token aus. Es gibt hier ein paar kleinere Sachen. Einmal, der Token ist nicht legendär. Das heißt, wir können diese Hexerei in einem Zug mehrmals sprechen. Allerdings wird jedes Mal die Commander-Tags draufgerechnet. Das ist ein bisschen schwierig, zum Beispiel mit Axes mit der Vorderseite, denn irgendwann wird das relativ schnell sehr sehr teuer. Allerdings ist es in Commander so, dass erst die ähm, ja die Tags effekte gerechnet werden und dann kann man den ja die Kosten mit irgendwelchen Sachen reduzieren. Das heißt, theoretisch kann man den gesamten, das gesamte Spiel lang Awaken the Blood Avatar für zwei Mana casten, wenn man es schafft, genügend Karten, genügend Kreaturen ähm, zu haben, um sie immer wieder und immer wieder da rein zu opfern. Das heißt, wir arbeiten hier mit einem aristocrat deck Und wie man vielleicht schon gehört hat in diesem Podcast, bin ich der großer Fan von dementsprechend würden in der Stack natürlich die Staples geben, so der Blood Artist. Ein farbloses, ein schwarzes äh, 1-2, 0-2, irgendwie so. Und immer wenn eine Kreatur stirbt, ähm, macht der Blood Artist einen Gegner einschalten und du bekommst ein Leben. Das gleiche mit Bastion of Remembrance oder Syllapod Cutthroat, die teilweise glaube ich auf alle Gegner gehen. Also da gibt es genügend Varianten dieser Karte. Dann wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie viele andere Sacrifice-Outlets man hat. Man braucht, es ist immer gut, wenn es auf Instant Speed geht, sowas wie eingeweide -Leser, ein schwarzes 1-1 und äh, opfer einer kreatur Scry 1 das ist immer ganz gut. Dann hat man natürlich die Klassiker wie Grave-Pack, Dictate of Erebus und Butch of Malakir, die alle sagen das Gleiche, nämlich wenn eine Kreatur von euch stirbt, muss jeder Gegner eine Kreatur opfern. Um, der Butcher of Malaki ist das Ganze in ja, Kreaturenform, und dann haben wir die Karten, die man leicht aus dem Friedhof wiederholen kann. So ist die Nether Trader, Bloodgast oder Bloodsuckt Champion, die man alle auf verschiedene Weise relativ leicht wieder vom Friedhof ins Spiel bringt, um sie dann vielleicht wieder dem Blutavatar zu opfern. Hm. Um allerdings verlässlich, glaube ich, genügend Kreaturen zu haben, sollte man auch eine Menge an Token produzieren können. Da gibt es dann zum Beispiel Karten wie den Hallowed Spirit Keeper. Der ist für ein farbloses, zwei weiße, eine 3-2er, mit Vigilance, also Wachsamkeit. und wer stirbt, bekommen wir x 1-1 weiße Spirit Creature Tokens mit Flying, ähm, wobei X gleich die Name an Kreaturen kann in unserem so äh, Friedhof ist. Ich habe den schon mal in einem anderen Aristocrat Stack ausprobiert. Ich glaube, der macht sich auch sehr, sehr gut in Contorious, da man da einzelne Karten rausholt. Ähm, ja, muss man mal schauen. Apropos Contorious. Ich habe das Ganze so gebaut dass äh, man sehr viel Graveyard-Recursion hat. Dementsprechend ist unser Elefantenfreund aus der ersten amateur Brauerei auch mit dabei. Zu den Tokengeneratoren noch zum Schluss. Äh, Siege Gang Commander, der mit drei Goblin-Freunden kommt für fünf Mana und die theoretisch auch opfern kann. Äh, Doom Center ist eine Kreatur, die, wenn sie stirbt, ein äh, 2-2-Zombie hinterlässt. Und äh, da muss ich jetzt gerade mal ganz genau gucken, wie das Wording von Annex, Hunt und The Forge ist. Ich habe es mir aufgeschrieben, dass die Karte gut sein wird in dem Deck, denn wenn Kreaturen sterben, hinterlässt er Satyren, die man auch noch mal opfern kann. Äh, es geht genau um Annex oder eine andere Nicht-Token-Kreatur. Da muss man also ein bisschen die Waage halten zwischen Token und Nicht-Token. Aber auf jeden Fall ist das Ganze, äh, ja hat man genügend Futter, um mit dem blutavatar spielstein ordentlich Schaden zu machen. Neben Quintorius haben wir noch diverse andere Karten, die triggern, wenn Karten in den Friedhof gehen oder den Friedhof verlassen. Desecrated Tomb und Torm of the Desecrator sind also beides Karten, die Tokens machen, wenn Karten aus dem Friedhof verschwinden, in welcher Form auch immer, was für unsere Strategie perfekt ist. Oder eben Sir Conrad, der Schaden schießt, immer wenn eine Kreatur stirbt oder wenn eine Kreatur aus deinem Friedhof wieder zurückkommt oder woanders hingeht. Damit kann man sehr schnell sehr viel Druck aufbauen. Als Reanimator Spells habe ich jetzt einfach mal Dread Return und äh, Revelark aufgeschrieben. Einfach klassische Karten, mit denen man... Kreaturen aus dem Friedhof wiederbeleben kann. Seien es nun die einfach zu wiederbelebenden, wie eben der Bloodgast oder äh, falls man mal ein Sir Conrad oder so da hinten rumfliegen hat, kann man den auch gerne wiederholen. Und jetzt aber zu dem, was das Ganze dann doch noch ein bisschen besonderer macht. Das ist nämlich, dass wir in Rot sind. Und Rot hat eine ganze Menge an ziemlich fiesen, die ich auch eigentlich nicht mag, äh, Klaueffekten. Der Klassiker ist zum Beispiel Act of Treason. Act of Treason ist für zwei Farblose und ein Rotes, eine Hexerei, und die besagt, dass wir die Kontrolle über eine, äh, über eine Target Creature haben, bis zum Ende des Zuges. Wir enttappen sie und sie bekommt Hast. Das ist in unserem Fall meistens relativ egal, denn was wir damit machen, wir übernehmen die Kontrolle einer gegnerischen Kreatur und opfern sie dem Blutavatar. Yay! Es gibt von diesen Effekten eine ganze Menge, auch welche, die auf äh, alle Gegner dann gehen. Und von denen bekommt ihr dann äh, jeweils eine Kreatur. Molten Primordial ist da zum Beispiel äh, da. Ähm, eure Gegner müssen natürlich Kreaturen spielen. Wenn sie das nicht machen, ist die Taktik ein bisschen schwieriger zu erfüllen. Aber so kann man erstaunlich gut das, äh, das Board kontrollieren. Und dann ist mir eine Sache... Aufgefallen bei einer Karte, die ich gestern schon mal erwähnt habe, also bei Contorius. Das ist der Hoffrey Ghost Forge aus Strixhaven. Für drei Farblose, schwarz, äh, nicht schwarz, rot und weiß, 4-5. Ähm, der besagt, dass immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, äh, wird sie exiled und wir bekommen ein, äh, ein, ja, ein Token, der davon eine Kopie ist. Außer, dass es zusätzlich noch ein Spirit ist. Das heißt, wir können die Kreaturen unserer Gegner übernehmen, sie opfern und bekommen sie aber wieder. Das ist nämlich der Unterschied zur Luminous Brood Moth, die besagt, dass die Karte, die gestorben ist, zurück unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel kommt. Ich bin noch am überlegen, ob ich sie da reinpacken soll, aber also die Broodmoth, der Ghost, der Hoffi ist auf jeden Fall dabei. Zu guter Letzt kommen wir jetzt noch mal einmal zu Karten, die davon profitieren, dass man andere Sachen opfert. Da haben wir zum einen aus Commander Legends äh, Yuri, Master of the Review, für, äh, Review äh, für ein schwarzes und ein rotes, eine 1-1er. Aber immer wenn man einen permanent, wenn man einen, ja, permanent opfert, dann bekommt er einen 1-1-Spielstein und wenn Yuri stirbt, äh, macht er Schaden, gleich der Power, die er hat. Und zwar auf irgendetwas. Dadurch, dass wir eine Menge opfern werden, kann Yuri, glaube ich, in dem Spiel sehr schnell sehr, sehr groß werden. Dann der nächste Klassiker aus Kaltheim, den ich immer spielen wollte und wo ich jetzt endlich eine Chance dazu habe, denn ihr werdet mir glauben, ich werde dieses Deck bauen, ist der immer Sturm Predator für zwei farblose Schwarz und rot 3-3 fliegend und immer wenn er getappt wird, darf man eine Karte von einem äh, Graveyard exilen. Allein das ist schon ziemlich cool irgendwie als graveyard Hate und äh, er bekommt dazu noch einen 1-1-Counter und man kann eine andere Kreatur opfern und der Immerstorm-Predator wird indestructible bis zum Ende des Zuges und wird getappt. Also ideal für unser Deck insgesamt. Ich habe noch die äh, Saga Cardus Vicious Return für zwei farblose Schwarz und Rot in meinem Ordner gefunden, die ganz cool ist, wenn sie reinkommt. Äh, erstes Chapter ist, man kann eine Kreatur opfern, wenn man das macht, ähm, bekommt ein Target unserer Wahl drei Schaden, also so Conditional Removal, gar nicht so schlecht. Äh, zweites Chapter sagt, dass jeder Spieler eine Karte abwirft. Und äh, Chapter Nummer drei, dass man eine Kreaturenkarte aus dem Graveyard zurück zum Battlefield bekommt, sie kriegt einen 1-1-Counter und bekommt Haste. Ist insgesamt schon gar nicht so verkehrt. Der Klassiker natürlich bei Sacrifice-Decks, und da werden jetzt wahrscheinlich Standardspieler aus Arena aus der Zeit einen Schau über den bekommen, ist der Mayhem-Devil. Der kostet drei Mana, farblos, rot und schwarz, 3-3, wenn ich mich nicht täusche und immer, wenn mal irgendjemand ein permanent opfert, schießt er einen Schaden. Allein mit diesen Karten ist es, glaube ich, möglich, mit äh, Awaken the Blood Avatar ganz schnell, ganz, ganz, ganz viel Druck aufs Board zu bringen. Und dann bin ich mir am überlegen, ob ich da noch so ein bisschen Kram, wie zum Beispiel extra Combat Steps und äh, extra Schaden, wie zum Beispiel Fire emancipation die allen Schaden aus roten, ähm, aus roten Sources, ja. Äh, Anglizismen, yay. Äh, aus roten Quellen. Mh, verdreifacht, die man kontrolliert. Dann macht nämlich der gute Blutavatar nicht nur seine drei Schaden, sondern es sind drei, sechs, neun. Neun Schaden auf jeden Angr auf jeden Gegner, wenn er angreift. Das ist schon. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr witziges agro sein. Kommen wir aber zum Abschluss jetzt nochmal auf meine. Lieblingskarte, die ich unbedingt mal spielen wollte, die ich mir auf jeden Fall zulegen werde für dieses Deck. Das ist nämlich aus Kaltheim Rise of the Dreadmorn. Kostet zwei Farblose und ein schwarzes und hat Fortell. Man kann sie für zwei Farblose einfach ähm, ja in die Zone legen. Also man exalt sie äh, face down und man kann sie dann jederzeit für ein schwarzes äh, casten, denn es ist ein Spontanzauber und der besagt, dass wir x22 schwarze Zombie-Berserker-Kreaturen machen, wobei x gleich die Nummer von Nicht-Token-Kreaturen ist, die in diesem Zug gestorben sind. Auch hier wieder die äh, Mischung aus Nicht-Token und Token ist, glaube ich, relativ wichtig, da werde ich noch ein bisschen dran rumschrauben müssen, aber theoretisch bekommt man sofort alle Kreaturen, die man eben gerade geopfert hat, wieder. Und ich bin mir relativ sicher, dass das ziemlich fies sein wird. Und ich freue mich, das Deck zu bauen. Falls ihr irgendwelche Kartenvorschläge habt, bei denen ihr denkt, Mensch, das muss auf jeden Fall äh, mit in das Deck, haut mich gerne an. Wir hören uns demnächst wieder. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag.